0: Lieber Michael, hallo, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hi Leonie, ich freue mich auch. Hallo Julian. Hi Julian. Hi.
0: Michael, ich stelle dich einmal ganz kurz vor für diejenigen, die dich vielleicht nicht kennen sollten. Inilea. Gibt es bereits seit 2014. Ihr habt gestartet als Du. Jetzt bist du solo unterwegs. Ähm, ihr wurdet von, ja, führenden DJs quasi als Geheimwaffe gehandelt, bevor ihr eure eigene Musik veröffentlicht habt. Mittlerweile hast du Releases auf Labels wie Afterlife, Upon You oder Inner Visions. Ähm, außerdem hast du unter anderem Remixe für Stefan Bodin, ähm, Monolane, Gryphus, Del Sol produziert. Ähm, man könnte <lacht> also sagen, für die, ja, Creme de la Creme der internationalen elektronischen Musik. Aber Erzähl du uns doch noch mal ein bisschen was. Ich glaube, du warst jetzt auch gerade auf Tour noch mal, richtig? Ähm, ja, wie kam es zu der Entstehung von Inilea und nimm uns doch da mal mit auf so eine kleine Zeitreise?
1: Okay, also ich versuche das mal ganz schnell zu machen, weil ich habe das schon einige Male erzählt, wie ihr euch vorstellen könnt. <lacht> Aber du hast recht, 2014 kommt ungefähr hin. Ähm, Daniel und ich waren damals früher noch in anderen Duos und haben uns dann über ein Musikkollektiv halt kennengelernt. Und uns entschlossen dazu, dass uns das nicht langt und wir irgendwie Bock auf mehr haben. Und dann haben wir uns quasi öfter getroffen und Musik gemacht. Einfach erstmal unverbindlich. Bis wir dann tatsächlich so die ersten Tracks fertig hatten. Und irgendwie mit einem Münchner Label damals auch irgendwie schon im Kontakt waren. Und dann haben wir einen Namen gebraucht. Ähm, und für unser SoundCloud-Profil war das damals. Ja. Und wir hatten halt überhaupt keine Ahnung, was wir machen sollen. Und dann haben wir eigentlich einfach irgendwie wild unseren äh, Buchstaben aus unseren Namen zusammengewürfelt, bis es irgendwie für uns ästhetisch geklungen hat. Ja, Also es gibt gar kein Deeper Meaning in, hinter in der Lea. Außer dass es für uns irgendwie ästhetisch aussehen und klingen musste. Äh, hätten wir gewusst, dass irgendwie jeder Zweite ein N oder ein L vergisst ja. oder ein N oder ein L zu viel macht, dann hätten wir wahrscheinlich eins der beiden weggelassen. Aber... Na
2: ja, gut, aber es kann auch ein Vorteil sein, dass man sich dadurch dann besser merken muss, weil man äh, etwas mehr drüber nachdenken muss.
1: Ja, das stimmt. Aber es war auf jeden Fall schon gutes Zeug dabei. Also erster Flyer war pinneleer mit P. <lacht> also ziemlich witzig auf jeden Fall. Und ja, 2016 hatten wir, glaube ich, die erste Veröffentlichung auf Steho Yoke, wenn ich mich richtig erinnere. Oder es war Under Your Skin, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber eins der beiden. Und dann 2018 hat es sich angefangen, kristallisieren. Also da hat es dann angefangen mit Afterlife. Kamen die ersten größeren Platten, auch Inner Vision 2, glaube ich, 2018. Ziemlich parallel zu der afterlife ep und da hat quasi angefangen, dass ich äh, hauptsächlich die Musik gemacht habe und aber auch zusätzlich noch eigentlich alles Weitere in dem Projekt, also auch ganze Social-Media-Zeug und so weiter. Daniel war in Augsburg, ich in München, ich habe ja hab ziemlich viel Gas gegeben und Daniel war mit der Uni viel eingespannt und so hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich da einfach mehr gemacht habe und das war auch gar nicht böswillig von ihm oder so. Und so irgendwie hat sich das alles so ein bisschen festgefahren. Das hat sich dann über zwei Jahre fast gezogen, dass es halt immer so weiterging, dass wir auch darüber gesprochen haben, dass ich halt gesagt habe, ey, so geht's nicht. Er so, ja, er weiß es, er kann aber irgendwie gerade nichts ändern und bla. Und dann kam am Schluss letztendlich dann tatsächlich noch ein gesundheitlicher Aspekt dazu. Von seiner Seite, dass wir uns dann 2019 Ende des Jahres oder 2020 Anfang des Jahres getroffen haben und dann uns entschieden haben, dass es besser ist, wenn wir... Diesen Split machen war keine leichte Entscheidung, weil wir halt einfach auch zusammen alles aufgebaut haben, auch mit Sunny, unserem Manager jetzt, damals Booker. Das war einfach eine geile Zeit und ich glaube, sowas ist nie leicht, sich sowas dann irgendwie einzugestehen, dass es vielleicht besser ist, es so zu machen.
0: Ja, vor allem ist man ja auch irgendwie befreundet ab einem gewissen Punkt, oder?
1: Total, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte mit ihm mehr Zeit verbracht als mit meiner Freundin so und äh, ähm, ja, man kennt sich einfach Eine gut. Eine DJ-Beziehung. Ja, ja, total, ja. Auf jeden Fall mega schade, und aber es ist einfach nicht, und das muss man ehrlich sagen, und da wird auch mittlerweile zum Glück viel drüber gesprochen, aber früher war das so ein Tabuthema gefühlt, dass es halt einfach auch echt manchmal sehr hart sein kann mit diesem Schlafmangel und viel Touren und auch Leistungsdruck und etc. pp. Und wenn du dafür nicht 100% brennst, glaube ich, kann man da dann schnell kaputt gehen, auch einfach. Mm. So, das muss man auch ehrlich sagen.
2: ja Oder auch, wenn du einfach von der Persönlichkeit her nicht, genau, wenn du nicht ganz so dafür gemacht bist. Ne? Also, genau. Du kannst ja sogar brennen dafür, aber hast trotzdem irgendwie Probleme damit, sehr stark. Und dann muss man vielleicht auch ehrlich sein. Ne?
1: Ja, total.
2: Also ein kleines
1: Beispiel. Ich will auch gar nicht so krass viel darauf eingehen, weil es relativ persönlich ist. Aber meine Eltern haben uns oft abgeholt vom Flughafen und so und äh, die meinten auch, schon echt oft zu mir, dass was mit Daniel ist und so, weil er immer sehr müde aussah, wo ich aber sehr euphorisch nach Hause gekommen bin, weil es Wochenende einfach nice war, weil es coole Gigs waren oder so und ja, da hat sich das alles so ein bisschen einfach gezeigt und ich will auf jeden Fall hier noch vollsten Respekt für ihn auch äh, aussprechen, dass er diese Entscheidung dann auch, also klar, wir haben sie zusammen getroffen, aber dass er sie so irgendwie einfach sich das eingestanden hat oder so, finde ich einfach extrem stark, weil es nicht leicht ist, glaube ich.
0: Das machen ja auch ganz viele Künstler oder Künstlerinnen eben nicht, weil dann, wenn der mhm. Erfolg gerade so vor der Tür steht und man sieht, okay, es bewegt sich was, da stellt sich natürlich auf der einen Seite eine Euphorie ein, auf der anderen Seite wahrscheinlich auch irgendwie eine, eine Angst oder ein gewisser Respekt davor. Okay, was kommt jetzt noch auf mich zu? Und dann da diesen Schritt zu gehen und auch in Anführungszeichen so mutig zu sein und zu sagen, okay, ich entscheide mich aber jetzt hier ganz klar für meine Gesundheit und dafür, genau. dass ich einfach ein anderes Lebensmodell vielleicht fahren möchte und verzichte in dem Moment auch auf den Erfolg. Ich glaube, das ist wirklich ein starker und sehr, sehr mutiger, mutiger Schritt. Ganz genau. Habt ihr denn trotz alledem nach wie vor miteinander zu tun? Ähm, arbeitet ihr auf anderen Projekten -Ebenen irgendwie noch miteinander oder wie hat sich das generell auf deine Arbeit und vielleicht auch auf die Musik jetzt ausgewirkt in den letzten Jahren? zwei Jahren
1: fast. Also Kontakt haben wir momentan nicht so viel. Er ist in Portugal gerade und ich glaube, er braucht doch einfach noch ein bisschen Abstand zu dem Ganzen. Es gibt leider halt natürlich noch ein paar Sachen, die wir klären müssen, so, weil wir halt eine GbR gegründet haben und so Zeug. Also so Zeug, worauf man keinen Bock hat. <lacht> Aber das äh, müssen wir noch erledigen und ich glaube, ähm, es braucht einfach noch so ein kleines bisschen Zeit.
0: Aber dann ist es wahrscheinlich genau der richtige Schritt da dann auch zu sagen, okay, an diesem Punkt trennen sich jetzt unsere Wege und dann kann man sich an anderer Stelle wieder neu begegnen.
1: Ja, genau.
0: Vielleicht auch eher als Mensch dann wieder.
1: Ja, genau, ganz genau. Und weil, wie du schon sagtest, wir sind extrem gute Freunde geworden über die Jahre und es ist dann ätzend, aber das eine ist halt Business und das andere oder oder ja doch, Business kann man schon sagen und das andere ist halt die Freundschaft und wenn man das eine bis zum Ende treibt, dann geht das andere dadurch auch kaputt. Und das wäre schade gewesen. Und ich bin mir sicher, dass wir irgendwann mal wieder gute Freunde sein können. Aber momentan, glaube ich, ist es ganz gut, noch ein bisschen Abstand zu haben.
0: Wie in einer ganz normalen anderen Beziehung auch, wo man dann manchmal <lacht> im räumlichen und physischen Kontakt äh, ein bisschen vermindern muss. Ja, richtig. Ähm, wir, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr da wieder an eurer Freundschaft ähm, ja, anknüpfen könnt. Du hast gerade deinen Sound schon angesprochen das ist ja wirklich auch was ganz Besonderes, ähm, das Geheimnis des in, die, in die lea sounds ähm, Du klingst oft ja, melancholisch und vereinst aber auch gleichzeitig so filmische Klänge mit perkussiven Nuancen und daraus entsteht dann so sowas ganz Besonderes und es ist so ein ganz einzigartiger Sound. Wie, was steckt da dahinter? Wo, wo ist deine Inspiration? Wie, wie kommst du
1: zu diesem besonderen Klängen? <lacht> also erstmal sehr schön. Danke. <lacht> Natürlich gerne. <lacht> ähm, das Ding ist, ich mache eigentlich immer gar nicht so viel mega bewusst, sage ich jetzt mal. Also ich hocke mich einfach sehr gerne ins Studio und mache einfach und versuche mich erstmal loszulösen von jeglichen Do's und Not-To-Do's und ähm, versuche einfach erstmal den Moment zu capturen. Also ich bin im Studio und bin irgendwie gut drauf oder schlecht drauf oder was weiß ich und dann mache ich einfach mal und dann kommt was raus. Mittlerweile habe ich schon festgestellt, was ich mache. Und das ist gar nicht so gut, weil ich fand das eigentlich immer <lacht> ganz cool, dass ich so ein bisschen naiv und ähm, nichts wissend im Stu also nichts wissend in Anführungsstrichen, aber einfach wirklich so mehr Gefühl als äh, Technik gemacht habe. Genau, aber ich denke, das ist eigentlich so der Key für irgendwie einen Trademark-Sound, den man sich über Jahre aneignet, dass man erstmal einfach macht und nicht die ganze Zeit versucht zu kopieren oder irgendwie in eine Box zu passen, ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
2: Wie, ähm, jetzt hast du aber trotzdem ein bisschen mehr realisiert, was du da machst. Ähm, also es ist ja auch nochmal so, dass mhm. man, wenn man es jetzt so hört, es ist halt extrem äh, wiedererkennbarer Sound, ähm, vielleicht auch irgendwie ähm, äh, epischer oder einfach... Vielleicht sogar ein Tick neuer als, als manch anderes da draußen, irgendwie ungehörter. Ähm, wie, äh, wie würdest du es denn beschreiben? Warum, warum kommen denn jetzt auch gerade so viele auf dich zu für, äh, für Remixe? <lacht> also ich
1: glaube erstmal, dass es im Club relativ funktional ist. Also das ist
2: einfach, ähm,
1: es ist so am Limit von den maximalen Elementen, würde ich irgendwie sagen, aber doch noch immer noch aufgeräumt. Und einfach funktional, ja. Also Break, Drop und so weiter. Ähm, was wollte ich sagen, wie ich es beschreiben würde noch? Ich habe irgendwie mir letztens mal Gedanken darüber gemacht, weil es mir mehrere gesagt haben, dass sie irgendwie die Erinnerung, also dass sie nicht, also manchmal das Gefühl haben, sie wären irgendwie bei einem Rockkonzert oder fast schon so ein bisschen punkig oder so. Einfach vom, von, der, von der Energie, also gar nicht so wirklich jetzt von den Elementen oder so, aber so diese Energie, auch die, die ich in meinen DJ-Sets irgendwie spiele, dass das, und das stimmt, weil ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Und das stimmt schon, irgendwie hat das so ein bisschen was Rockiges und das sind auch so ein bisschen meine Einflüsse. Also ich habe früher ganz viel Rock gehört, äh, durch meinen Dad und natürlich auch, so Led Zeppelin, äh, Guns N' Roses, Grateful Dead aber auch und ganz viel so Zeug. Und denke auch jetzt, dass, also vor allem so bei den ganzen Bassgeschichten, also die Basslines und die Harmoniewechsel, die ich so bringe, sind schon sehr irgendwie davon inspiriert, unterbewusst. Also ich setze mich eben nicht hin und sag, oh, okay, wie machen Sie das in dem Track und dann mache ich das auch, sondern einfach durchs Hören, glaube ich, kopieren ähm, kopiere ich das irgendwie indirekt.
2: Könnte es auch sein, dass du dadurch durch die musikalische Herkunft auch ein bisschen mehr in so einem Songkonstrukt denkst und vielleicht so ein bisschen mehr in so Dramaturgie etc. als manch anderer elektronische Produzent, wo es vielleicht eher, eher gleichmäßiger ist und du da einfach etwas mehr Gas gibst in die Richtung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich tue mir extrem schwer und ich liebe solche Tracks, so Tools und äh, relativ monotone Geschichten. Ich liebe es richtig sehr, aber ich mir sehr schwer, dass also da muss ich mich dazu zwingen im Studio sozusagen, dass ich wirklich so arbeite und es kann schon sein, ja, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Einfach vom vielen Hören und vom Gefühl her es ist es dann einfach so, ich muss irgendwie was machen, ich muss noch eine größere Geschichte erzählen oder die Geschichte geht noch nicht auf, ich brauche noch irgendwas am Ende und genau. Mhm.
2: Wenn du jetzt gerade so, ähm, also jetzt bleiben wir nochmal kurz bei den Remixen so ein bisschen, da können wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil das eine ist deine Remix-Welt, das andere sind sozusagen die Eigenproduktion. Ähm, bei den Remixen, wenn man jetzt so einen Monolink-Remix nimmt oder auch einen Rufus der Sol aktuell, ähm, wenn du dann so, ein, so eine Anfrage bekommst, wie gehst du dann ran? Hörst du, also ähm, Versuchst du dann wirklich eher beim Bauchgefühl zu bleiben oder machst du dir auch einen, einen Plan?
1: Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Also es gibt einmal die die, ähm also es kann einfach einmal sein, dass der Künstler mir zum Beispiel jetzt im Monolink-Fall sein Album schickt und sagt, hey, such dir mal einen Song raus, welcher spricht dich am meisten an? Dann höre ich natürlich die Album also das Album durch und ähm, am Schluss ist es tatsächlich auch ein Bauchgefühl. Also ich meine, wenn man 13 Tracks geschickt bekommt und dann hörst du sie so durch, irgendwo macht es dann so Klick. Und ich entscheide mich dazu, ah, okay, hier sind irgendwie interessante Elemente drinnen oder das, das mag ich, das mag ich, das könnte noch besser sein oder weiß ich nicht. Und dann entscheide ich mich dafür. Beim Rufus to Soll Remix zum Beispiel war es aber so, dass sie mir einfach nur den Track geschickt haben und ich halt dann Ja oder Nein sagen konnte. Und naja, es war halt Rufus Soll und dann dachte ich mir, ja, gut, ja
2: auf jeden Fall. <lacht> und, und da, und da und, 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 gehst du dann auch in Kommunikation mit denen oder lieferst du dann einfach ab und dann ähm, Take It or Leave It? ich Nee, also
1: bei, bei Steffen, bei Monolink zum Beispiel, war es dann am Schluss schon so, dass ich ihm die Version geschickt habe und ähm, wir dann nochmal so entschieden haben, dass so ein paar Vocals zu viel drin waren. Oder wir haben dann einfach noch zusammen nochmal so den letzten Feinschliff gemacht und ich finde das mega nice. Ich mag es total. Ah, ja, cool. Äh, weil am Schluss sollen beide happy sein oder, oder beide Parteien. Und deswegen fand ich das da sehr cool. Bei Rufus de soll die waren einfach sofort happy. Fand ich natürlich auch cool. Und ja... Aber zum Beispiel beim stefan Bozin remix war es auch so, da habe ich dann nochmal ähm, mit Stefan und mit Matteo von Tale of Us das nochmal durchgecheckt, welche Version jetzt am Schluss die beste ist irgendwie und finde es schon cool, wenn man sich da einfach ein bisschen abspricht.
0: Ja, total. Ähm, gab es denn auch schon mal eine Anfrage, die für dich so erst, auf den ersten Blick so total unpassend war, wo du sagtest, okay, das ist etwas, was eigentlich gar nicht zu meinem Stil passt, dann aber doch irgendwie interessant wurde und du dann da ja, was, was ganz anderes kreiert hast?
1: Also es gab, also bei, bei dem Monolink und Rufus des remix ist ja schon so ein bisschen in eine andere Welt eingetaucht worden, würde ich jetzt mal sagen, zwar immer noch elektronisch, und deswegen auch noch nicht so weit weg von dem, was ich mache. Ähm, generell würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich es sehr interessant finde, ähm, so Crossover-Geschichten, momentan vor allem. Ähm, und wird da auf jeden Fall, sofort wäre ich offen für sowas. Aber bis jetzt gab es einfach noch nicht die, die richtige Anfrage oder das richtige Projekt, wo ich gemeint habe, okay, ja cool. Was ich gemacht habe... Aufgrund der Pandemie natürlich <lacht> habe ich mal ein bisschen versucht, mich hier anderweitig umzuschauen, was man so machen kann und habe für eine Werbung was produziert ah, ja. und mal so einen Funk-Track gemacht, auch für eine Werbung. Und finde es auf jeden Fall mega interessant, das ist halt ganz anderes Arbeiten, auch so was Ableton angeht. Also es ist ja alles in einer extrem kurzen Zeit. Man spricht ja bei einer Werbung irgendwie von, keine Ahnung, 20 bis 30 Sekunden und man muss in diesen 20 bis 30 Sekunden irgendwie teilweise drei verschiedene Stimmungen erzählen. Und deswegen ist es auf jeden Fall sehr cool und hat mir auch voll geholfen, würde ich sagen. Lass mich raten, es war eine Automobilwerbung? Äh, es wäre eine Automobilwerbung geworden, sagen wir es so. Ja, ja, okay. Hat dann am Schluss leider nicht geklappt.
2: Ja, ja, okay, weil da ist ja immer sozusagen, da, das ist, finde ich, so der eine Werbebereich, wo sehr viel auch nach vorne geht, ne, wo mhm. sehr viel so drücken muss und so und ähm, auch schneller werden kann. Äh, das passt, äh, finde ich, ganz gut. Irgendwie. ja Für
1: die Werbung wäre es tatsächlich der funk geworden.
0: Da könnt ihr euch ja später nochmal drüber <lacht> unterhalten. Da ist ja Julian äh, Profi, was ah, okay. dieses Thema angeht. Ähm, jetzt aber nochmal ganz kurz zurück so zu äh, den Remixen und Eigenproduktionen. Das ist ja, also könnte ich mir vorstellen, auch für, für einen Künstler oder für eine Künstlerin auch nochmal eine andere Herangehensweise. Also wie geht man an seine eigenen Tracks ran? Wie geht man aber an Remixer ran? Ist das für dich ähm, die, das gleiche, der gleiche Workflow? Oder bist du zum Beispiel immer alleine im Studio? Hast du dann auch die Leute, mit, für die du vielleicht Remixe machst, mal dabei? Oder bist du generell eher jemand, der sich einschließt im Studio und wenn es fertig ist, kommst du raus?
1: Ähm, ja, also generell ist ja beim Remixen, wie ich vorhin schon gesagt habe, man kriegt ja da erstmal ein Original zugeschickt von einem anderen Künstler und dann suchst du dir ja quasi... Deine Idee raus oder wie, wie kannst du diesen Track jetzt aufwerten und in deine Version bringen? Das macht ja schon mal, also, das ist ja schon mal komplett quasi eine andere Grundlage, wie wenn ich ins Studio gehe und alles ist blank und ich muss mir erstmal überlegen, was will ich denn jetzt eigentlich? Deswegen, also, Remixer gehen auch manchmal deutlich schneller als ein Original, finde ich. Und ähm, ich bin meistens allein im Studio, ja, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ja, mich kann keiner besuchen oder ich bin dann jetzt halt off oder für immer weg oder so, sondern ich bin dann da schon auch offen für ganz normal, dass ich rausgehe, Kaffee trinke und alles. Das ist sogar ganz wichtig, finde ich.
2: Verfolgst du da andere Ansätze? Also, so im Sinne von der eigene Inelea-Sound ähm, kann auch eine ne ganz andere Richtung gehen als die Remixe, die dann vielleicht auch eher, sag ich mal, wie du jetzt auch gerade meintest, gerade wenn so ein bisschen Genre übergreifen, die dann vielleicht auch ein bisschen kommerzieller werden können, aber der eigene Inelea-Sound ist auch langfristig vielleicht ein anderer?
1: Total. Also, auf jeden Fall. Ich finde, ähm, das ist eine sehr gute Frage, weil ich gerade mit diesem Crossover und ähm, Kommerziellen Gedanken. Ich finde es mega, mega interessant, will aber nicht meine Realness in Anführungsstrichen verlieren und eigentlich nicht vergessen, wo ich herkomme. Und mir macht es auch extrem viel Spaß, rum zu experimentieren. Und ich habe jetzt für mich so ein bisschen den Flow gefunden, dass wenn ich jetzt eine EP mache, zum Beispiel mit vier Tracks, dass gerne davon drei typisch in der Lea sein können und immer einer muss irgendwie ausbrechen, damit ich mich da selber irgendwie noch mal ein bisschen. Äh, dass ich mir, mir selber irgendwie treu bleibe. So. Das mache ich mir auch extrem viel Spaß und dafür will ich mir auch weiterhin die Zeit nehmen.
0: Aber wie ist denn, das? Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, du hast jetzt wirklich einen ganz schönen äh, Sprint hingelegt in den letzten Jahren und ähm arbeitest mit großen Künstlern und Künstlerinnen zusammen, bist selber sehr, sehr erfolgreich und wie, wie fühlt sich das an, Verspürt man da einen gewissen Druck, dass man da auch immer wieder abliefern muss, wo nimmst du dir da selber so deine Balance oder wo findest du deine Balance und ich könnte mir vorstellen, jetzt wo wir vorhin auch schon über Daniel gesprochen haben, mhm. wo muss man sich auch so ein bisschen, bisschen Ruhe gönnen zwischendurch oder vielleicht auch kreative Phasen, wo man mal sich mit was anderem beschäftigt.
1: Ähm, also ich, ich, ich verspüre tatsächlich gar nicht so großen Druck. Ich finde es mega nice gerade, wie alles läuft und es zahlt sich jetzt halt gerade aus, wofür wir echt so die ganzen Jahre schon echt hart gearbeitet haben und auch immer noch hart dafür arbeiten. Also mein Team und ich. Und ich gönne mir schon ab und zu Auszeit, wobei ich aber momentan das Gefühl habe, es ist gerade nicht die Zeit dafür, dass ich jetzt halt mir irgendwie krass zurücklehne und entspanne oder so. Und ich bin auch vom Typ so, dass ich das brauche. Also irgendwie muss immer der Druck da sein und die nächste Challenge, weil sonst, sonst kommt da nichts. Also ich, das war bei der Uni so, das war damals beim Snowboarden so und bei allem, was ich so gemacht habe. Ähm, wenn da nicht kurz vor Prüfung war, dann konnte ich nicht lernen. Es ging einfach nicht. Ich
2: kenne dieses Gefühl. <lacht> ja,
1: absolut. Ja. Und das ist aber bei mir halt jetzt auch so. Also auch bei einem Remix. Ich brauche da eine Deadline. Und dann ist der Track dann auch fertig. Aber wenn es diese Deadline nicht gibt, dann, dann, ah, oh ja, und, oh, sorry, ich muss jetzt noch, ah, ja, ich bin jetzt so viel auf Tour, bla. Nee, man kann sich die Zeit halt nehmen, aber man muss sie sich nehmen und dann, dann ist es auch gut.
0: Das muss ja jetzt während der Pandemie irgendwie auch ein stranges Gefühl für dich gewesen sein, oder? Also, wenn, wenn du sagst, du brauchst irgendwie eher den Druck und da war ja, schwamm alles so, beziehungsweise jetzt sind wir jetzt auch kurz davor, dass sie auch wieder alles schwimmt. Mhm. Ähm, wenn da so der Druck wegfällt, da ist dann da mehr Druck? Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Dann sitzt man halt im Studio und produziert und produziert.
1: Ja, also ich kann das ganz gut erklären, weil also bei mir war es tatsächlich am Anfang so, dass ich mir dachte, wow, nice, jetzt habe ich Zeit, endlich Zeit, so richtig viel Musik zu machen. Und dann habe ich das auch gemacht und das hat drei Monate, glaube ich, geklappt. Und dann irgendwann war es bei mir einfach Leere. Also da hat dann einfach alles gefehlt. Und wie du schon sagst, da war dann einfach keine Show mehr da, wo man dann auch mal irgendwie den Track spielen kann, um zu schauen, ob es dann cool ist oder nicht da war einfach dann nichts mehr und in dem Punkt habe ich dann aber einfach auch realisiert, so hey, okay, es ist jetzt einfach auch gut, dass du nicht ins Studio musst oder nicht, in, also es ist einfach gut, du musst nicht ins Studio. Fertig. Und das ist alles gut und äh, man macht sich dann auch manchmal einfach zu viel Druck und wenn auch, auch was äh, so Kreativität in generellen angeht, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass man sich einfach eingesteht, so hey, ich ich muss jetzt nicht ins Studio gehen, ich brauche jetzt vielleicht einfach eine Pause.
2: Es ist ja schon so, wenn man jetzt die Elektronik nimmt, in einigen Bereichen ist da irgendwie auch Deutschland ganz weit vorn, global gesehen. Ist auch schon seit ein paar, paar Jahren so. Was denkst du, woran das liegt und schaust du da auch bei manchen ein bisschen genauer hin, was die so machen?
1: Ja, also ich höre extrem viel Musik in dem Bereich, einfach auch aus dem Grund, weil ich halt die Musik spiele. Und äh, es ist natürlich immer nice, zu schauen, was so geht in der Szene, in der man unterwegs ist. Das ist ja, macht mir auf jeden Fall mega viel Spaß. Aber ich kann keinen Grund nennen, warum jetzt äh, deutsche Producer irgendwie... Ähm, also erstmal weiß ich gar nicht, ob das wirklich so ist. Weil ich glaube schon, dass gerade extrem viele... Also dass einfach global gesehen extrem viel passiert. Hm. Nicht nur in Deutschland. Vielleicht nimmt man es auch nur selbst so wahr, das stimmt. Es, es kommen extrem viele DJs aus Deutschland und das stimmt alles auf jeden Fall. Aber ich glaube tatsächlich, dass man das jetzt halt nicht so von irgendwelchen Ländern abhängig machen kann.
0: Was sind denn so deine Favoriten aktuell? Wo, 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 äh, ja, wo guckst du gerne auch hin oder was sind so deine... Oh. Wo bist du Fan? Ja, ja, voll. Also ich finde es ja immer total sympathisch, wenn Künstler zu anderen Künstlern sagen, ich finde dich toll. Und äh, ja, wo, wo guckst du da gerne hin oder hörst gerne hin? Na, das ist
1: jetzt extrem schwer, wenn ich da jetzt nur ein paar Namen nenne. Aber es gibt schon, also es gibt <lacht> vor allem echt ein paar neue junge Namen auch, wo ich, die kann ich auf jeden Fall mal nennen. Also Masano, 18 Jahre alt und ähm, echt extrem gute Tracks einfach und bin mal gespannt, wie es bei dem weitergehen wird. Mit 18, das ist halt echt cool. Dann, was ich extrem gerne mag, ist Marino Kanal. Der macht immer extrem schöne... Mm, ja, schon auch Melodic-Techno, aber nochmal die Melodien und die ganze, die ganze Klangästhetik ist sehr, sehr geil. Mhm. Ja, es cool. sind jetzt zwei. Aber es gibt noch viele, viele mehr, die ich gerne höre.
2: Verlinken wir mal mit rein, auf jeden Fall. Ja, das ist doch spannend. Ist auf jeden Fall. Sag mal, du hattest... Du Du hast vorhin auch schon ein bisschen dein Team erwähnt. Mhm. Ähm, wie muss man sich das jetzt eigentlich vorstellen? Auch gerade dadurch, dass du natürlich extrem... Ähm jetzt viel unterwegs bist, also Booking wird, denke ich mal, sehr wichtig sein, vielleicht auch da sogar in verschiedenen Territorien unterschiedliche Booker ähm, oder so ähnliches. Management hast du gerade gesagt, was jetzt vielleicht auch wichtiger wird, wo, ja, wo man ja auch mal sagen muss, was jetzt auch nicht, nicht alle Künstler haben. Ne? Ich glaube, gerade im elektronischen Bereich ist es normaler, eher sozusagen einen Booker zu haben und der macht dann auch viele Management-Aktivitäten mit, mhm. aber dann so einen richtigen Manager, so wann kam der äh, Punkt und wie, wie muss man sich das Team hinter in der auch vorstellen?
1: Also, äh, ich ich habe es ja vorhin einmal ganz kurz gesagt. Sunny ist damals unser Booker gewesen. Den haben wir über das Plötzlich am -Ja Meer Festival kennengelernt und auch über das Label. Das hat sich dann alles so ergeben. Und irgendwann kam natürlich der Tag, wo irgendwie oder was heißt natürlich, aber irgendwann kam der Tag, wo wir eine Anfrage bekommen haben von der größeren Booking Agentur in dem Fall People and okay. Machines. Das ist die Booking Agentur unter oder hinter Dynamic, sage ich ja, jetzt mal. Und
2: Solomon.
1: Ähm, und Solomon genau und Adriano und äh, dann kam die Anfrage rein und dann haben wir halt so, oh Mann, was machen wir denn jetzt hat Sani? Wir können den Sani jetzt nicht einfach links liegen lassen, das geht ja nicht und so. Und dann haben wir uns halt mit Sani zusammengesetzt und haben halt gesprochen, so hey, pass auf. Wir haben diese Anfrage, wir müssen diese Anfrage einfach wahrnehmen, weil es, einfach, äh, es ist einfach Next Level für uns und es war auch tatsächlich die richtige Entscheidung. Und wir haben uns dann mit Sani halt so geeinigt, dass er weiterhin unser Management macht, beziehungsweise dass er anfängt, unser Management zu machen. Genau, und jetzt ist Sunny Management und People and Machines Booking Agentur. Kai und Patrick sind da meine zwei Ansprechpartner. Kai macht äh, alles Booking und Patrick macht die ganze Production. Äh, auch mal hier dem, an der Stelle ein riesiges Shoutout an die beiden, weil es echt einfach mega nice ist. Ähm, Patrick liefert einfach so gut ab in der Arbeit und äh, Kai genauso und Sani natürlich auch.
0: Das war ja wirklich für die Booker und die Booking Agencies jetzt in den letzten Monaten während der Pandemie auch wirklich erstmal in Anführungsstrichen ein Trauerspiel, weil da halt für die im Endeffekt auch total Berufsausfall war, also. Insofern ist es umso schöner, wenn wenn äh, wenn man ganz vertrauenswürdige Menschen an seiner Seite hat, wie du jetzt, die die sich da wirklich so schön um einen kümmern. Also
1: und man muss auch, was man auch noch dazu sagen muss, der Job wurde auf jeden Fall, was Produktion angeht, extrem kompliziert. Also die ganzen Einreiseanmeldungen, die man auszufüllen hat, Corona-Test hier, äh, hier Impfpflicht, da das, da das, da das. Also zum Beispiel die nach Brasilien. einen neuen Beruf erlernen. Ja, nach Brasilien. Da hatte ich einen Ordner mit irgendwie sieben PDFs oder sowas. Also und das hat alles Patrick erstmal organisiert. Also Genau, das ist schon echt nicht ohne gerade.
2: Da sind wir auch beim, beim Thema der Pandemie, ähm, wie ihr das vielleicht auch als Team angegangen seid, auch hinter den Kulissen. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen Unterschied, wenn man ähm, jetzt über die zwei Jahre gesehen ähm, in bestimmten Ländern dann auch schon wieder touren kann oder so. Wie, wie seid ihr das angegangen? Ähm, und ähm, auch, um das gemeinsam durchzustehen, sage ich mal so.
1: Ja, also anfangs... Ähm war natürlich erstmal Schock und ein bisschen, bisschen depressive Phase, weil man einfach nicht wusste, wie es weitergehen wird. Und im Endeffekt haben Sani und ich uns dazu entschieden, also Booking Agentur läuft in dem Fall erstmal ein bisschen autark, weil es ja auch ein Unternehmen ist und, und äh, mit Kurzarbeit, Hilfe und so weiter. Also es ein bisschen anders lief, aber Sani und ich haben uns erstmal entschieden, einfach weiterzumachen, ähm, was Musik angeht. Also jetzt natürlich gigs erstmal Stopp, aber was Releases angeht. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich ähm, einer der Gründe war, warum es jetzt hat bei mir so... also dieses, Das Jahr hat mich wirklich extrem nach vorne gebracht, weil ich einfach nicht aufgehört habe. Ich habe halt am Anfang der Pandemie ähm, so eine Art Album, aber es war kein Album. Ich hatte halt noch elf Tracks irgendwie rumliegen und die wollte ich raushauen und für mich war das halt so irgendwie der Vergangenheit abschließen und mit was Neuem anfangen. Die Sachen habe ich rausgebracht. Dann kam noch eine Kollaborations-EP mit Kevin De Vries. Dann hatte ich die Picture of Dynamic mit Sextracks. tracks Dann hatte ich wahrscheinlich ein oder zwei Remixe. <lacht> Weiß ich jetzt gerade nicht mal mehr. Aber höchstwahrscheinlich. Mh, das, dann ein Streaming Planetarium, das Circle. Also wir haben einfach weitergemacht. Und ich glaube, das war das Einzige, was uns auch irgendwie oder mich bei Laune gehalten hat. Weil sonst wäre ich wahrscheinlich durchgedreht. Sunny hat irgendwann angefangen, bei der, ähm, beim Impfzentrum zu arbeiten. Der war stellvertretende Leitung in der Arena, wenn ich nicht lüge. <lacht> Entweder Arena oder irgendein anderes Impfzentrum, aber in Berlin. Ach
2: so, ah, okay, alles klar.
1: Ja, der arbeitet da immer noch.
2: Shoutouts to the, to the Impfzentren auf jeden Fall, die jetzt gerade wieder richtig, richtig ackern müssen. Genau. Ja, er hatte, Sani war jetzt leider krank auch, hatte Corona
1: und hatte dann am ersten Tag, nachdem er wieder fit war, eine Zwölf-Stunden-Schicht im Impfzentrum. Krass. Also ja. da geht's jetzt richtig rund. Ist ja fast wie im Club. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: gleiche Schichten. Auf jeden Fall. Wobei, da ging es, glaube ich, zum Teil auch so zu wie im Club. Zum, da war ja die ganze, die ganze Nachtlandschaft ja. hat sich da getroffen. Ja.
1: ja, aber super cool, dass es das gibt und dass einfach so ein, auch so ein riesiges Auffangbecken für die ganze Kultur erstmal war. war. Also
2: ja, definitiv. Also notwendig. Also, ja. Aber jetzt ist natürlich, jetzt so langsam wird es natürlich für die Clubkultur und, die, und das Nachtleben auch eng, sage ich mal so. Also ähm, jetzt nicht überall, aber äh, in Berlin war, ging ja letzte Woche die lustige Nachricht rum, dass die Clubs offen bleiben bleiben dürfen, aber ähm, nicht getanzt werden darf. Ähm, wie schaust du auf sowas und gerade vielleicht auch nochmal mit so einem globalen Aspekt, ähm, gerade wo es in anderen Ländern irgendwie wieder geht, ähm, wie, wie ist so deine Anstellung dazu, was kann man tun?
1: Puh, was kann man tun? <lacht>
2: äh, das, wenn ich wüsste.
1: Aber ich finde es auf jeden Fall erstmal natürlich äh, keine Frage, diese Regel mit dem Nicht-Tanzen, ähm, was soll man dazu sagen? Also für mich ist es einfach nur der Weg, den man, umge äh, den man geht, um nicht mehr die Förderungen zu zahlen. Oder. Also, ich, anders kann ich es mir nicht erklären. Es wirkt leider. so, auf jeden ja. Fall.
2: Es wirkt so, ja. Anders kann ich es mir leider oder
1: nicht erklären. Oder um eben
0: nicht der, derjenige zu sein, der sagt, ihr macht jetzt wieder zu. Weil am das Ende des Tages werden sein. die Clubs jetzt von selbst schließen.
1: Natürlich, ja. Ja, so ein indirektes Zwingen, was ja gerade schon die ganze Zeit auch so ist, auch mit der Impfpflicht, es traut sich halt keiner, einfach irgendwie was auszusprechen. Ähm <lacht> was so ich? Was Leider kann ich da auch echt nicht so viel dazu sagen. Ich finde auf jeden Fall, ähm, global gesehen, ist Deutschland und Europa, vor allem Deutschland, immer am, vorsichtig, am vorsichtigsten. Und macht immer zuerst alles dicht. Ähm, ob das dann richtig oder falsch ist, das kann ich auch wieder nicht beurteilen. Ich finde es natürlich nicht schlecht, wenn man... Ähm, irgendwelche Maßnahmen trifft, aber dann sollte man die auch mit 100 treffen und jetzt nicht wie bei der Aussage mit dem ja Clubs können offen haben, aber man darf nicht tanzen, sondern ja, dann sagt es halt einfach, bitte.
2: Aber dann holt uns auch ab und dann versteht man das ja auch irgendwo. Ja.
1: Aber nicht so. Ja.
2: Ich glaube, das ist wirklich zu zu, ähm, ähm, ja, ähm, zu kurz gekommen, dass man die Leute mit an die Hand nimmt. Das merkt man ja einfach ja. extrem, also dass da diese Vermittlung ähm, ausgefallen ist.
0: Ja. ja, und dann entsteht halt einfach auch eine Unsicherheit. Also wenn man nicht mehr weiß, woran man sich festhält, dann, ähm, ja, dann. Ja, richtig passieren halt Dinge, wie sie eben jetzt gerade passieren und leider kommt es dann halt auch immer wieder zu Spaltungen der Gesellschaft, was ja eigentlich niemand, niemand will. Ja. Ähm, jetzt aber nochmal zurück äh, zur, ja, zur Schließung und vielleicht auch nochmal ein, ein Jahr zurück, also wir haben es ja im letzten, beim ersten Lockdown quasi schon mitbekommen, ähm, da ist ganz schnell ganz, ganz, ganz viel passiert, Stichwort United We Stream, ganz viel wurde gestreamt, die Künstler, Künstlerinnen konnten sich online wenigstens zeigen, konnten da ein bisschen in Anführungszeichen ihren Jobs nachgehen, weil da der Fokus sehr, sehr stark aufs Streaming gegangen ist. Und man hatte auch so ein bisschen den Eindruck, oder so kam es bei mir an, dass dadurch vielleicht auch die elektronische Szene nochmal ein bisschen globaler wurde. Wie siehst du das? Wie stehst du generell zu Streamings? Und meinst du, dass sich dadurch auch ein Sound verändert, wenn er, wenn er online stattfindet und nicht mehr, nicht mehr live und in Räumen?
1: Also, ich finde auf jeden Fall erstmal, dass Streaming eine super Sache ist und war. Äh, es war ja vor allem, es war ja schon immer da. Also, vor allem Streaming in Form von Spotify oder YouTube und so weiter. Und nur jetzt ist nochmal die Wichtigkeit davon nochmal ein bisschen ähm, sichtbarer geworden, auf jeden Fall. Und zur Veränderung vom Sound, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Man sieht es jetzt auch zum Beispiel wie bei, bei Inner Visions oder weiß ich nicht, die jetzt auch anfangen, ein Konzeptalben zu denken und so weiter. Also es ist auf jeden Fall ein Umdenken, hat stattgefunden und ich finde das richtig gut, weil ich finde, dass nicht immer elektronische Musik funktional sein muss, sondern man kann die auch einfach mal hören. Und deswegen finde ich das extrem schön, dass... Von anderen, also von Künstlern, von denen man normalerweise eigentlich nur For to the Floor Tracks kennt, jetzt hat die ganzen Breakbeats rausgekommen sind oder auch mal melancholischere, melodische Sachen oder Ambient-Sachen. Ich mag das total.
0: Das ist ein schöner Ansatz finde ich, ja, das stimmt. Weil man hat tatsächlich, wenn man an elektronische Musik denkt, dann denkt man immer an diese "For to the floor und im Endeffekt, dass es halt äh, auf dem äh, im Club funktionieren muss. Aber am Ende ist ja elektronische Musik wirklich sehr viel mehr. Man kann es auch zu Hause hören. Es kommt immer ein bisschen drauf an, genauso wie du gerade meintest. Ambient ist ja auch was, was man total schön zu Hause hören kann oder vielleicht auch in einer anderen Kombination. Also ich habe jetzt auch viele Freundinnen, die ähm, zum Beispiel zu Yoga oder Meditation ähm, elektronische Musik hören oder produziert wird tatsächlich. Ich glaube, da kann man den Fächer noch ein bisschen breiter schwingen.
2: Naja, und auch, und auch um da noch hinzuzufügen, also was ja auch spannend ist, ist, wenn man jetzt mal so in Richtung Amerika denkt, wo dann irgendwie über die letzten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte zum Beispiel idm tonangebend war, was sehr funktional war. Naja, es ging immer um den nächsten Drop und irgendwie alle müssen sich hinhocken und aufspringen können und so. Und da habe ich dann schon irgendwie eine Hoffnung, dass da in die Richtung echt nochmal was passiert ist, weil die Leute plötzlich anfangen auch wirklich Musik zu hören Uh, und, und nicht nur sozusagen so dieses, dieses schnelle ähm, kommerzielle irgendwie ähm, was auf dem auf dem Dancefloor passieren ja. muss ja,
0: total aber man hört ja auch, ich meine, wenn du jetzt alleine das Radio anschaltest, da ist ja fast jeder Track mittlerweile irgendwie auch mit dem elektronischen Beat oder mit irgendeiner, mit einem Element, Auf einer Figur, Fall, ja. was man aus, aus der Elektronik irgendwie
1: kennt. Ne? Das ist
0: total interessant. Ich,
1: ich wollte es gerade sagen, zum Thema zum Thema Kommerzialisieren oder kommerziell, also oder auch EDM in den USA und so weiter. Ich glaube, dass es das nicht lange dauert und dann wird nämlich... Ähm, wird dieser melodischere Bereich auf jeden Fall eine ganz große Rolle spielen. Man sieht es einfach jetzt schon, wenn man auch nochmal, um vorhin ähm, zu... Ob ich mir welche anderen Künstler anschaue und so weiter. Ich habe letztens einen Track gehört, dachte mir, wow, wow, was ist das? Krasse Bombe. Ja. Und dann war das einfach David Getter mit irgendeinem anderen <lacht> DJ. Und es war einfach so ein krasser Melodic-Techno-Track, ja. wo ich mir einfach dachte, okay, also... Es dauert nicht mehr lange und dann kommen die ganzen Großen. Ich habe auch äh, Tiesto und. Also, alles. Beziehungsweise
2: ist es dann schon soweit, ja. Hm. Es
1: ist schon soweit, meiner Meinung nach. Wenn man schaut, Rufus de Sol erfüllen äh, Stadien und das ist auch einfach äh, melodischer Techno mit natürlich viel Gesang, aber mhm. es dauert nicht mehr lange. Also ich glaube, diese Crossover-Geschichte ist sehr, sehr spannend in den nächsten Jahren und wird, glaube ich, echt noch ganz schön abgehen.
2: Und das heißt dann auch, der nächste Schritt ist dann Radio oder was denkst du?
1: Nee, nee, nicht Radio. Aber ich habe halt, wie ich schon vorhin gesagt habe, extrem Lust einfach ähm, auf einer Platte einfach versitil zu sein. Also einfach verschiedene Sachen abzuliefern. Einmal was zum Hören, einmal was für den Dancefloor. Vielleicht auch mal irgendwie eine härtere Nummer. Keine Ahnung. Aber ich habe auf jeden Fall Lust äh, weiterhin experimentell zu sein und mich nicht zu verbiegen fürs Radio. Wenn es soweit, also wenn wenn ein Track das Potenzial hat, im Radio zu laufen, so warum nicht? Aber ich muss es nicht. Ähm, du
0: produzierst es nicht dafür. Ja.
1: Erzwingen. Nee, genau. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die, die Anfrage von Rufus de Sol bekomme, dann weiß ich natürlich, dass der Track entweder in eine poppige Richtung geht oder ich mache was ganz anderes draus. Aber dann hole ich vielleicht nicht die Hörer von Rufus de Sol ab, die ich ja gerne auch abholen würde, damit ich mehr Hörer habe, denen ich dann mein anderes Zeug zeigen kann. Also ich finde es immer. Ja, ich finde Kommerzialisierung ist nichts Schlimmes wenn man sich selber treu bleibt.
0: Total. Apropos Kommerzialisierung, äh, nochmal zurück von der Kommerzialisierung äh, in den Raum zur Clubkultur, wo sich ja ganz viele oft auch gegen die Kommerzialisierung sträuben und nichts damit zu tun haben wollen. Am Ende des Tages mhm. kann man es, glaube ich, einfach in den aktuellen Zeiten vor allem gar nicht mehr so richtig abschütteln und man muss ja auch Hand in Hand dann irgendwo auch am, am Ende des Tages wahrscheinlich mit der Politik auch gehen. Ähm, aber wie ist es denn bei dir? Du bist eigentlich ursprünglich aus München, hatten wir ja darüber gesprochen, und, ähm, aber international ganz viele Metropolen kennengelernt. Wo siehst du dich denn am ehesten? Wo, hat dein, wo hast du vielleicht dein Herz auch so ein bisschen hin verloren? Und was würdest du sagen, sind auch ganz konkrete Unterschiede zwischen Berlin und München, aber auch vielleicht generell von Berlin zu, ja, zum Rest der Welt, weil man weiß ja, dass, dass die ja. ganze Techno-Welt auch irgendwie immer so ein bisschen auf Berlin schielt.
1: Ja, also dahorm ist halt erst einmal am besten, Ja. Nee, also ich fühle mich in München schon sehr heimisch, muss ich sagen. Meine Familie wohnt hier erstmal mal ähm, so 30 Kilometer von München weg. Das heißt, ich bin da echt oft und kann auch immer, wenn was ist, helfen oder sie kommen mich vorbei äh, besuchen und so. Das ist schon sehr schön. Generell, Unterschied von, von München zu Berlin, meinst du jetzt Clubkultur oder? Genau, so im, ähm,
0: im, im Fokus Clubkultur.
1: Mhm. Ja, ähm, würde ich erstmal sagen, es ist wie wenn man Äpfel und Birnen vergleicht, weil einfach komplett andere Städte, also Berlin viel mehr Freiheit, ähm, München dafür irgendwie viel sauberer und ein bisschen, ähm, ja, also es ist, ist extrem schwierig, das zu vergleichen. Was ich sagen kann, ist, was auf jeden Fall ein großer Unterschied ist, ist, dass du nicht diese 24-Hour-Kultur hast. Also die Party ist halt um, um 6, 7 zu, zu Ende. Findest du das, findest das gut? Oder? Ich finde das manchmal ganz gut, ja. Einfach, weil es ganz cool ist, ein Ende zu haben.
2: Naja, also auch, auch das Ende zu spielen, meinst du?
1: Ja, ich finde es ich find's, ja, schön, dass man ein Ende hat, weil sonst ist der Moment an sich irgendwie nicht so viel wert, finde ich. Meinst du,
0: es wird so ein bisschen inflationär?
1: Äh, ja, Ja, kann man schon sagen. Also ich finde, auch im, im Leben, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde es auch zum Beispiel gut, dass es einen Tod gibt, sonst ist der Moment, in dem man lebt, einfach nichts wert.
0: Also ist quasi der Tod der Sinn des Lebens.
1: Das weiß ich nicht, aber vielleicht das Futter des Lebens. Oh ja. Dass oh, man einfach, ähm, ja, einfach weiter hungrig bleibt.
0: Damit, ja, das stimmt. Das, ja, da ist total was dran. Also ich ähm, kann deinen Gedanken da sehr gut nachvollziehen. Auch dieses, dass man irgendwann vielleicht so diese Wehmut auch hat. Okay, jetzt ist es um sechs und um sieben muss ich hier nach Hause gehen. Diesen Moment ja. hast du in Berlin nicht. Und ja. da kannst du halt am ähm, Freitag bis Montag im Club stehen, dann ist es irgendwann vorbei. Aber ich glaube, dann musst du auch nach Hause.
2: Ja, man kann es auch so sagen, den musst du individuell bestimmen. Der wird nicht von außen bestimmt. Ne? Und das <lacht> ja, ist halt so, der, der, kommt, der kommt ja irgendwann. Vielleicht ist es deswegen auch noch mehr, musst du noch, noch eher auch lernen, an dir selbst zu arbeiten, um diesen Moment sozusagen für dich <lacht> auch zu bestimmen. <lacht> nee, das stimmt. Eine, eine Frage habe ich noch, weil du, weil wir gerade bei der Clubkultur sind. Du bist jetzt auch, darüber haben wir auch in den letzten Wochen öfter mal gesprochen. Ähm, du bist jetzt ja auch auf den großen Bühnen mittlerweile auch unterwegs. Wie ist das so für dich? Also so vom, vom Spielgefühl her ähm, wahrscheinlich gar nicht mehr so oft jetzt in den, in den kleineren Clubs, wo man die Leute auch so vor sich hat, sondern auch dann so die ähm, Big Stages. Ähm, äh, fühlst du dich da auch wohl?
1: Total, ich finde das richtig geil, weil die Produktionen so fett sind und alles, das macht mir mega viel Spaß. Aber ich mag es auch auf jeden Fall, in kleinen, äh, intimen Clubs zu spielen. Zum Beispiel, ich war jetzt das, äh, das letzte Wochenende, war ich eben in Mexiko und das waren alles drei relativ intime Shows, so äh, kleine Clubs und da spiele ich dann auch extrem gerne irgendwie länger. Ich habe meine Sets zweimal überzogen, einmal hätte ich von drei bis vier, äh, drei, vier bis sechs spielen sollen, habe von drei bis neun gespielt. Leicht überzogen. Ja, aber es war möglich. Ich wusste, dass ich Open End spielen kann und also ich habe jetzt keinem die Playtime weggenommen. <lacht> das hätte ich sonst nicht gemacht. Aber ähm, ich finde es extrem wichtig, beides zu haben und ich finde es auch äh, extrem wichtig, mal Gigs zu haben, die vielleicht nicht so perfekt und nicht so sold out sind und so weiter. Einfach um sich einfach mal wieder zu grounden und das ist dann einfach eine viel größere Herausforderung wenn du, sagen wir mal, 100 Leute vor dir hast, die dich vielleicht noch nicht kennen, weil du da einfach noch nicht stattfindest in dieser Stadt oder in diesem Land, ähm, als wenn du irgendwo hinkommst, wo dich alle kennen und alle deinen Sound feiern und jeden Track kennen, weil dann ist es relativ schurschatt, sure aber so musst du dich richtig anstrengen und es ist auch wirklich anstrengend.
0: Hast du einen absoluten Lieblingsclub, wo du immer und für immer, oh. immer wieder spielen würdest?
1: Es gibt auf jeden Fall so Places, ja, auf jeden Fall. Also Bar Americas zähle ich da dazu, in Mexiko, in Guadalajara. Sehr cooler Vibe. Ähm, ja, Printworks war jetzt extrem cool, ist aber auch eher, finde ich, eine Off-Location. Dann Barung Beach Club in Brasilien, auch extrem geil. Ich, ist jetzt natürlich auch wieder mies, nur drei aufzuzählen oder vier, weil da gibt es auf jeden Fall mehrere davon. Aber es, ist, es gibt einfach so Clubs, da kommst du rein und du merkst einfach so, okay, das, das ist einfach das ist einfach alles. Das ist einfach die gesamte Szene. Das ist einfach Techno. oder, oder
0: Und hier in Deutschland?
1: In Deutschland? Puh, da muss ich jetzt noch mal kurz nach... Ich habe noch nicht im Robert Johnson gespielt und ich habe auch noch nicht im Bergheim gespielt. also Es gibt so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall extrem gerne machen würde. Das hat sich aber einfach noch nicht ergeben. Aber bis jetzt auch. Ich fand Watergate sehr cool. Ich fand Cephas ja. damals sehr cool. hatte Klein auch. Hat alles seine Vibes. Ja,
2: total. Du bist ja sozusagen, also jetzt haben wir gerade ein bisschen auch den Underground aufgezählt, aber jetzt gerade geht es auch ein bisschen ähm, eher in eine andere, auch globalere Richtung. Wie, wie, wie ähm, sind denn die nächsten Steps bei dir? Wie geht es weiter? Was hast du vielleicht auch so für 2022 geplant?
1: Ja, also ich habe ja vorhin schon mal kurz gesagt, dass ich irgendwie vom Typ immer so bin, ich brauche den Druck und irgendwie habe ich auch immer Bock weiter, schneller, mehr, so, einem gesunden Rahmen. Und ähm, für mich war jetzt irgendwie der nächste Schritt, dass ich ähm, Bock habe auf eine komplette Performance, so, also live mit Bühnenbild und mit dem Konzept. Und jetzt werde ich von Februar bis Mai... Ähm, nur live spielen, das ist, wird eine Tour sein namens Distorted Youth Live Tour warum kommt dann bald raus warum die Distorted Youth heißt und genau also das wird so das nächste Ding auch mit eigenen Partys zum Beispiel in Berlin und in München oh cool. ähm, oder, also Genau, das sind, dann, das sind jetzt einfach nur zwei deutschland stops also es ist eine World Tour, nur live und mit Bühnenkonzept, wo es umzusetzen ist. Wo es nicht geht, wie zum Beispiel in manchen Clubs, wie jetzt zum Beispiel die Bar hast hast keine hohen Decken, dann kann man das natürlich nicht umsetzen, aber dann gibt es trotzdem das Live-Set. Und Geil. darauf habe ich auch richtig Bock. Also so ein, ein halbes Jahr irgendwie live und dann das andere halbe Jahr dann DJ. Weil dann habe ich beides von meinen Leidenschaften irgendwie abgedeckt und kann auch beim Live vielleicht ein bisschen mehr in den Konzertcharakter irgendwann gehen. Und trotzdem bei DJ-Sets meine DJ-Sets spielen.
0: Könntest du dich da entscheiden, was dir ähm, mehr liegt oder was du mehr liebst, das Produzieren oder nee. den DJ?
1: auf keinen Fall. Also das war nämlich in, in der Pandemie, hat man natürlich viele Gedanken gehabt. Da war so Label, äh, hm, äh, nee, dann so, ja, wie geht's weiter? Wie, wo siehst du dich in fünf Jahren? Blablabla. Bla, bla. Ich seh, ja, ich kann es einfach nicht sagen gerade. Also ich hätte natürlich Lust auf Konzert, aber ich kann gerade nicht sagen, dass ich nur ein Konzert spielen will. Wir machen die DJ-Gigs einfach zu viel Spaß. Also ich kann mich da jetzt noch nicht festlegen. Und deswegen ist für mich diese, diese Hälfte-Hälfte-Lösung echt super nice. Und ich finde es auch cool, was Touring angeht, weil man ja auch immer eine logistische Frage dahinter hat, kann man das auch so ganz cool abdecken. Dann hast du das immer dabei und gut.
2: Dann fragen wir dich Ende nächsten Jahres nochmal, äh, wie, wie dann der Stand ist, ob du dich entscheiden willst.
1: <lacht> ob ich dann mit Orchester irgendwo spiele. <lacht> ja, genau.
0: Und vorher besuchen wir dich aber in Berlin, wür würde ich sagen, oder? Ja,
1: ja auf jeden Fall. Genau. Wenn du hier auftritt. Also sobald da die Location und alles feste steht, sage ich euch Bescheid und ähm, würde mich dann natürlich freuen. Cool. The Storted Youth Tour. Genau. Guck mal,
0: Julian, ich habe uns wieder schön selbst eingeladen. <lacht> ja, wie immer.
1: <lacht> Habt ihr gut gemacht. <lacht>
2: Ja, danke Michi.
0: Vielen, vielen Dank. Ja,
2: ich sag danke. Ich hoffe, wir
0: sehen uns bald äh, live und in Farbe.
2: Ja, mach mal.
0: Spätestens in Berlin.
2: Danke für den Austausch. Macht den schönen Tag. Ja, danke euch. Ihr euch auch. Tschüssi. Ciao, Ciao. ciao.